0: en die je ondersteunen om zelf de juiste keuzes te maken... en stappen te zetten voor een happy en healthy body, mind en soul. En het is alweer eventjes geleden. In oktober en november heb ik een podcastaflevering overgeslagen... omdat het eventjes wel heel erg druk werd. Met het retreat in Egypte, de voorbereidingen daarvoor... en de verbouwing van mijn studio... en alle andere dingen die horen bij het runnen van een platform... Dus uh, vandaar even stilte, daarna heb ik ook nog twee weken kriebelhoest gehad en ik heb buren die aan het verbouwen zijn, wat het ook uh, een beetje moeilijk maakt om een moment te vinden om een podcast aflevering op te nemen, maar het is nu rustig, dus ik ga gewoon een poging wagen en ik wil je vandaag namelijk graag meer vertellen over een onderwerp waar ik veel vrouwen in consult en eigenlijk mensen in het algemeen wel mee zie worstelen en dat is je purpose. Nee, dat wat jouw doel of roeping is hier op aarde. In Ayurveda wordt dat je Dharma genoemd, je levensdoel. En vaak wordt dat heel groot gemaakt. Wordt er gedacht dat dat een keuze is die je moet maken voor de rest van je leven. Waardoor je ja, die ook meteen heel zwaar voelt en ook meteen faalangst omheen ontstaat. Wat nou als je het verkeerde kiest, als je de verkeerde richting opgaat. Ja, soms is het ook zo dat mensen verwachten dat er een, een soort van awakening komt... een groot wit licht dat vertelt waarom jij hier op aarde bent. En soms is dat ook zo, soms gebeurt dat ook zo. Er zijn ook heel veel verhalen van... Hè, gebeurt er iets in je leven waardoor je in één keer ziet van... oké, okay, pam, dit is het. Hè. Nu weet ik het, dit is wat ik moet gaan doen. Maar soms werkt het ook helemaal niet zo... En is het veel meer, ontstaat het veel meer organisch in, in kleine stapjes. Dus mijn eerste advies zou ook zijn... ga daar niet op wachten. Ga niet wachten op die Big Bang... die misschien helemaal niet op die manier voor jou ontstaat. En ga gewoon onderzoeken vanuit nieuwsgierigheid en enthousiasme. Ja, gun jezelf daar ook de tijd en ruimte voor. Hè? Dus Doe er ook niet al te hard je best voor. He, dus dat, dat is um, een beetje de balans vinden. En volgens mij is het heel simpel als het om je purpose gaat. Volgens mij zijn we hier allemaal met één reden. En dat is doen waar je blij van wordt. En als je iets heel leuk vindt, dan word je er vanzelf ook steeds beter in. En misschien kan je daar uiteindelijk dan ook je geld mee verdienen omdat je waarde toevoegt voor anderen die daar ja, weer een uitwisseling in energie in de vorm van geld voor over hebben. Maar dat hoeft niet per se zo te zijn. En Misschien is jouw passie iets buiten je werkveld. Zoals het moederschap bijvoorbeeld, vrijwilligerswerk. En doe je daarnaast iets wat je ook leuk vindt en geld in het laadje brengt. Ik ben ervan overtuigd dat we allemaal niet... 30 of 40 uur bezig zouden zijn met iets wat we echt totaal niet leuk vinden. Om um, de lol buiten het werk te vinden. Dus ik denk dat het ook altijd wel een kunst is om te vinden wat voor werk bij je past. Maar dat hoeft niet per se je passie te zijn. Het is natuurlijk fantastisch als dat wel zo is. Um, maar dat hoeft niet. Hè? Dus, dus ik denk dat dat ook een misvatting is wat mij betreft um, als het om je purpose gaat. Maar het is dus wel heel interessant om... Te onderzoeken waar jij nou echt blij van wordt. Wat zou jij doen als alles mogelijk was? Als niemand er een mening over zou hebben. Als geld geen rol speelde en als je zeker wist dat je niet kon falen. En misschien neem je even een moment om daar over na te denken. Misschien zet je deze podcast zelf heel even op pauze om. Dat je jezelf dan nog iets meer tijd voor wil gunnen. Dus he, wat voor mij echt een eye-opener was, is een YouTube-filmpje van Alan Watts. Ik zal dat filmpje ook even linken in de show notes. Dat heet What if money didn't matter? En dat was voor mij een hele mooie, om, en dat is al vaker een hele mooie geweest, om over na te denken. Een vraag die ik mezelf stel als ik twijfel over de richting waarop ik opga. Ja, what if money didn't matter? Wat zou jij doen als er morgen 100 miljoen euro op je rekening zou staan? En misschien zou je eerst een ander huis kopen, een andere auto... zou je gaan reizen, maar als je dat allemaal gedaan hebt... wat, wat dan? Hoe zou je je dagen het liefst vullen? Dat is een hele mooie om over na te denken. Hè? Gewoon los van, los van dat geld, wat heel vaak een, een beperking is... En wat Ellen uh, Watts ook heel mooi uitlegt in dat filmpje... is dat als je daar begint... dat je dan ook die vertaalslag kan maken... naar wat is wel haalbaar. Nee, in zijn filmpje geeft hij volgens mij... het is al een paar jaar geleden dat ik het voor de laatste keer heb gekeken... maar geeft hij volgens mij een voorbeeld ook van iemand die aangeeft... van oh, if money didn't matter, dan zou ik de hele dag surfen. Maar ja, ik, eh, ik heb niet de middelen om een surfschool te beginnen... dus dan houdt het op. En dat is... Ja, volgens mij iets wat snel gebeurt. Hè? Dat snel om die reden dromen of verlangens in de prullenbak belanden. Terwijl je er ook op een andere manier naar kan kijken. Ook nou, kan denken van oké, okay, maar als ik de hele dag wil surfen... dan is een surfschool beginnen een oplossing. Maar daar heb ik niet de middelen voor op dit moment. Dus hè, dan kan je twee dingen doen. Of je gaat iets anders doen. Heel hard sparen en alsnog die surfschool beginnen. Maar misschien ga je gewoon bij een surfschool werken. Ook dan kan je de hele dag... Surfen. Misschien is dat een begin. Hè? Dus hoe kan je ook die droom die je hebt vanuit um, ja, die onbeperkte hoeveelheid geld... hoe kan je die ook kleiner maken? Je ja, hebt een vraag die ik mezelf ook heb gesteld. Bijvoorbeeld voordat ik mijn uh, foodconcept begon. Ja, wat, wat, toen had, dacht ik heel erg, ik was uh, gebiedsontwikkelaar daarvoor. Ik wist dat dat... Dat ik dat super interessant vond, ook. Ik ben er heel lang over getwijfeld. maar ik ook heel erg die interesse had in voeding. En toen kwam ik dus voor de eerste keer dat filmpje tegen. Toen stelde ik mezelf de vraag, what if money didn't matter? Toen dacht ik, ja, wat zou ik dan doen? In een aantal dingen. Ik zou een nieuw voedingscentrum willen beginnen. Een voedingscentrum dat echt eerlijk is over eten. Ik denk echt dat daar heel veel nog steeds beter in kan. Um, en ik zou het heel graag mensen nog makkelijker maken om heel gezond te eten. Een soort van McDonald's, maar dan met alleen maar hele gezonde dingen. Met een drive-thru en daar gewoon een hele grote keten van. Nou goed, dat werd in een hele kleine variant, werd dat mijn horecazaak. Hè? Dus ja, en, en dat is soms, werkt dat ook in stapjes of zo. En je purpose is ook, ja, niet... Iets wat dus echt in, in beton gegoten is. Wat iets is wat voor de rest van je leven is. Het gaat erom wat je nu, waar je nu heel erg blij van wordt. En misschien is dat over vijf jaar weer compleet iets anders. En ja, dat maakt het al een heel stuk lichter, denk ik, in ieder geval. Maar misschien denk je ook... Ik heb echt geen flauw idee wat ik zou doen... als ik niet meer zou hoeven te werken voor mijn geld. En dan... Uh, ja, dan kan je het eigenlijk een beetje zien als een, een puzzel die je mag gaan maken, waarbij je gewoon steeds kleine puzzelstukjes gaat vinden. Waar je dus niet super hard je best voor hoeft te doen, maar waar je wel in een relaxte manier mee aan de slag kan gaan. En ja, het begint bijvoorbeeld met vragen als, hè, wat zijn onderwerpen waarover je meer zou willen leren? Maar ook, wat deed je als kind heel graag? Ja, als kind zit je heel dicht bij je eigen nature, bij, bij ja, wat, wat jij bent, waarom jij hier bent. Dus vaak zie je ook terug dat mensen die echt van hun werk hun passie hebben gemaakt, dat dat ook terug te herleiden is naar die kinderjaren. En ja, als ik naar mezelf kijk als kind, heb ik relatief weinig actieve herinneringen aan. Dus soms moet ik het ook um, hebben van horen zeggen. Maar ik weet wel dat ik... Ik was heel ondernemend bijvoorbeeld als kind. Dus ik had uh, zelf een soort van scoutingclubje opgericht met buurkinderen die allemaal ook kinderen waren van ondernemers. Uh, waardoor het wat lastiger was om ergens echt bij of onder te gaan. Dus we hadden ons eigen clubje opgericht en dat moest dan ook een magazine hebben en een logo hebben en outfits hebben en... Ik verkocht tekeningen op de markt. Um, ik tekende sowieso heel graag. Ik vond het heel fijn om mee bezig te zijn. Heb ik een paar jaar geleden weer ontdekt. Dan doe ik eigenlijk veel te weinig. Maar ik speelde ook graag schooltje. En ik had het daar laatst met mijn moeder over. En zij, zij benoemde dat eigenlijk. En ik wist, wist dat niet meer zo precies. In mijn belezing was ik vooral bazig als kind. En wilde ik graag de baas spelen over anderen. Maar zij zei, nee, nee, dat schoolje spelen was helemaal niet bazig. Jij wilde gewoon anderen iets leren. En ja, het is wel heel grappig om te zien dat dat ook is wat ik nu eigenlijk doe. Andere, andere mensen leren. Ik leerde zelf ook heel graag. Uh, het was vervelend toe uh, van mijn ouders. Soms wilde ik tafeltjes oefenen uh, in bad uh, en op bed. Um, maar dat, dat deed ik dus heel graag. Dus dat is iets wat een beetje in mijn natuur al zit. Dus dat is een, hele interessante ook, een heel interessante invalshoek om in ieder geval over na te denken. Van, oh ja, hè, wat, wat deed ik toen, toen nog niemand daar iets van vond, toen ik daar helemaal nog niet mee bezig was? Wat ook een hele interessante invalshoek kan zijn is, waarvoor komen mensen van nature naar je toe? Als je je afvraagt van oké, okay, hoe kan ik waarde toevoegen? Wat vind ik leuk om te doen? Kan dat ook een vraag zijn die je stelt aan mensen om je heen? Ik heb die vraag wel eens gesteld ook. En aan een aantal mensen die dichtbij mij staan, van hè, waarvoor zou je naar mij toe komen En dan is het toch heel veel voor advies. Heel veel over voeding, over lifestyle, over gezondheid, maar bijvoorbeeld ook over business. En dat voelt voor mij te makkelijk. Ik heb dat heel lang inderdaad ook. Ja, een soort van... Gedacht van, oh ja, dat zou ik altijd nog kunnen gaan doen of zo. Hè? Business, business coach. Ik heb bedrijfseconomie gestudeerd. Ik heb... Uh, Bedrijven gehad, een heel succesvolle horecazaak gehad. Daar heb ik ook andere horecazaken soms in gecoacht. En ik merk nu de laatste tijd dat, um, ik geloof niet dat ik ooit business, echt businesscoach zou worden. Maar dat ik het wel heel leuk vind als er ondernemers in een traject stappen. Um, en als ik die in consults mag helpen. Zeker ook omdat Ayurveda is ook een holistisch systeem. His body, uh, mind en soul zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden en soms komen mensen met klachten rondom spijsvertering en dan kijk ik naar van, hè, wat eet je, wat drink je, wat doe je en dan is eigenlijk de conclusie van oké, okay, maar ergens klopt er iets anders niet, hè? want qua voeding is er maar, zijn er maar heel weinig knoppen om aan te draaien dus hoe komt het nu dat die spijsvertering niet optimaal is, hè? wat is de rol van je mind daarin. Wat is de rol van je zenuwstelsel erin? Wat zijn oorzaken van stress? En heel vaak kom ik dan ook uit op werk of op business. Yeah, iemand, iemand zijn bedrijf. En duiken we daarvan zelf ook dieper in. Hè? Dat is ook iets wat heel weinig, uh, weinig energie kost voor mij. Dat gaat heel erg vanzelf. En dat is ook altijd een goede graadmeter. Hè? Vaak denken we heel moeilijk over hè, wat is nou je purpose. Maar wat gaat je heel makkelijk af? Kost jou heel weinig moeite, maar is voor anderen misschien heel ingewikkeld, waardoor je anderen daar ook ja, heel makkelijk mee kan gaan helpen. En misschien ben jij heel goed in de keuken met het creëren van recepten, en komen mensen heel graag bij je eten. Misschien komen mensen graag naar je toe voor advies of juist omdat je supergoed kan luisteren. Het is dus soms... Mag het ook zo wat algemener zijn? Hoeft het niet per se al een beroep te zijn, of een heel gedetailleerd beeld van een, een business die je wil beginnen? Maar ja, soms gaat het, begint het meer inderdaad op, op dat wat abstractere niveau. Van, hé, misschien wil je graag mensen helpen, vooral één op één, of juist vind je het juist fijn om in groepen uh, te werken. Misschien wil je vooral creëren. Hè, zit er zitten heel veel creatiekracht in je, um, wil je mensen helpen, voor mensen zorgen. Ja, dat zijn allemaal ja, een beetje richtingen ook waar je aan kan denken. En soms als je niet weet wat je wel wil, kan het ook heel erg helpen om te weten wat je niet wil. En soms kan het ook echt helpen om dat op te schrijven. He, dus ik heb um, na, net voor eigenlijk voordat ik mijn foodconcept begon heb ik ook heel lang rondgelopen met een boekje waarbij ik iedere keer als ik een soort van puzzelstukje tegenkwam, ik dat ook op ging schrijven. En er zat bijvoorbeeld een pagina in met mogelijke beroepen die ik wel interessant vind. En daar stond van alles op. Daar stond op um, dat ik het wel leuk zou vinden om een, een hotel, een budgethotel te hebben. Iets wat heel goed betaalbaar is, maar er wel heel gaaf uitziet. Iets waar... Ik me altijd aan irriteer ergens als ik op reis ga ik ben mega visueel ingesteld. En ik vind het altijd dan heel jammer als je het, het net niet klopt, of zo. Dat ik net denk van oh, wat jammer dat je deze muur niet net zo of zo hebt gedaan. Of net even andere verlichting. Of nou ja, dat zou ik dus ook heel. Dat is een van de dingen die er ook bij stond. Van, hè, hoe leuk zou het zijn als je mag gaan restylen? Dat soort dingen. En dat je de branding mag gaan doen. voor... Bed and Breakfast. Um, maar er stond ook op uh, voedingsdeskundigen. En nou ja, zo was het een heel rijtje van beroepen. Ik heb ook uh, nog heel veel verder daarvoor... Heb ik ooit wel nagedacht over van hey, wat zou ik willen. Heb ik ook nog wel nagedacht over advocaat. Maar ja, dan moet je rechten studeren. Volgens mij heb ik dit al een keer gedeeld in een podcast. Maar het leek me inderdaad zo fijn als je gewoon kan kletsen voor je, uh, voor je beroep. Goed, dat is iets wat ik nu eigenlijk ook doe. En wat dus ook wel grappig is, is um, nadenken over he, die puzzelstukjes die komen van, van verschillende mensen. Krijg je soms ook opmerkingen bijvoorbeeld. En sommige opmerkingen vergeet je niet. Zoals ik nooit ben vergeten dat ik bij een accountantskantoor stage liep toen ik bedrijfseconomie studeerde. En dat ik iemand aan de telefoon had die zei, je hebt echt een hele goede stem. En daar zou je misschien iets mee moeten doen. En um, ja, dat is eigenlijk de opmerking die ik nu het vaakste terugkrijg, ook op niet-recessies, meditaties, maar ook op deze podcast, dat mensen vinden dat ik een fijne stem heb om naar te luisteren. Dus het feit dat ik die opmerking niet vergeten ben, is ook een soort van teken dat het een puzzelstukje is richting mijn purpose. Ja, misschien... Komen er nu ook dingen bij je op dat je denkt: Oh ja, dit, dit is ook een opmerking die iemand ooit heeft gemaakt, en er is een reden dat ik die blijkbaar niet ben vergeten. Dat, ja, misschien moet je daar iets mee doen. Ja, en eigenlijk ja, zijn dat dus allemaal manieren om puzzelstukjes te verzamelen, hè? om vooral te kijken naar waar jij zelf blij van wordt. Van hè, wat zou jij doen als jij echt compleet totale vrijheid had, vertrouwen had in jezelf... als ge geld geen rol speelde... als morgen die 100 miljoen op je bankrekening zou staan. Hoe kan jij waarde toevoegen voor anderen? Uh, wat vind je echt leuk om te doen? Waar zou je in willen verdiepen? En gun jezelf daar echt de tijd voor. Dat kan weken, maanden, soms jaren duren. En dat is ook niet iets wat in één keer ontstaat... maar wat gewoon langzaam steeds helderder wordt. Wat daarin ook heel erg helpt is je zoveel mogelijk verbinden met je intuïtie. En dat betekent dat je vaker stil moet zijn. Want als jij steeds maar bezig blijft, steeds nieuwe prikkels, nieuwe informatie krijgt, heel hard bezig gaat, hè, aan de slag gaat met je purpose ontdekken, allemaal uh, cursussen, workshops gaat doen, de ene podcast naar de andere verslindt, dan ben je continu bezig met input. Ook als je he, heel erg je gedachten maar blijven malen. He, dan heb je Het is ook een soort van ruis, een soort van interne ruis. En het kan dan ook heel erg helpen om meer stil te zijn. Want dan, juist dan poppen soms die zaadjes op. En juist dan voel je wat je echt diep van binnen wil. En niet iets wat je met je hoofd beredeneert. He. Met je hoofd gaan ook heel vaak ja, al die angsten en bezwaren een rol spelen. En ja, veet je dingen van tafel die je eigenlijk misschien... Ja, eigenlijk heel graag had gedaan. Zet je stappen niet die je eigenlijk heel graag wel zou willen zetten. Dus ja, een hele simpele gewoonte als mediteren. Of gewoon vijf minuten een rustig muziekje aanzetten. En je focussen op je adem. Kan echt heel erg helpen ook om je purpose te ontdekken. Ja, en heb je daar nog iets meer hulp bij nodig. Heb ik natuurlijk heel veel sessies staan op het Baveda platform. En misschien ook heel leuk. Mocht je deze aflevering luisteren voor 6 januari... op vrijdag 6 januari heb ik namelijk een halfday-retreat in mijn nieuwe studio... waarbij we dus met een groep lekker aan de slag gaan met intenties voor 2023. En dat is iets wat je natuurlijk ook helemaal zelf kan doen... Maar wat in de praktijk toch vaak heel lastig blijkt, hè? om echt de rust te vinden, echt die verbinding te maken met je hart. Dat is wat we in dat half-day-retreat gaan doen. We gaan het ook visueel maken, de dromen en de plannen voor 2023 in een moodboard. Yogalessen, niet recessies, lekker gezond eten. Dus kan je daar wel wat hulp bij gebruiken? Dan is dat misschien een optie. En uiteraard kan ik je ook altijd één op één helpen in een traject. Maar dat is dus inderdaad uh, nog een laatste tip om ermee af te sluiten. Het mag dus ook klein zijn. Hè? Dus je hoeft niet meteen je levensdoel te ontdekken. Maar begin eens met wat je doel is voor 2023. En maak het op die manier wat kleiner. Ik hoop dat je iets hebt gehad aan deze tips. Uiteindelijk hoop ik dat we allemaal ons hart mogen gaan volgen. Als ik naar mezelf kijk, als er morgen 100 miljoen op mijn rekening zou staan... zou ik precies doen wat ik nu doe... Ik zou hooguit wat mensen inhuren die de dingen kunnen doen uh, waar ik iets minder goed in ben. En um, vooral aan de achterkant, hè, dus in de edit, in administratie, in mail afhandelen, zodat ik nog meer content kan maken, nog meer een retreat kan organiseren. Maar ik zou precies blijven doen wat ik nu doe. En dat is iets wat ik iedereen gun. En ik hoop dat ik jou daar met deze podcast aflevering een stapje dichterbij heb gebracht. Dankjewel voor het luisteren. Vond je deze podcast waardevol? Laat me dan vooral weten via een berichtje op Instagram. Ik ben heel erg benieuwd wat je van deze podcast hebt geleerd. En heb je vragen of een onderwerp waar je graag meer over zou willen horen, let me know. Misschien kan dat een onderwerp zijn voor een van de volgende afleveringen. Super lief als je de podcast deelt op social media of doorstuurt naar iemand die hier ook inspiratie uit kan halen. En je helpt me enorm door een review achter te laten. En abonneer je op deze podcast als je geen aflevering wil missen. Een hele fijne dag nog en heel graag tot een volgende aflevering.